0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連している人と一緒に見ていきたいと思いますで。今日本題に入っていく前なんですけれども、えー、僕のですね、別のまあサブチャンネルみたいなチャンネルがこちらに今出てると思うんですけれども、えー、ここの中でですね、ここ最近のちょっと悩み、僕が抱えている悩みみたいなものを動画にしたものが出るというか出したと思いますので、まあ、おそらく今日のこの動画を見てくださっている方々のえー、午後ぐらいかなに出すと思うのでぜひですねもし見てもいいよという方がいらっしゃいましたらそちらも見ていただけると嬉しいですあとはですね今現在このチャンネル限定でやっているズーム X のキャンペーンですね明日で終わりでもう最後の本当にこの600ドル約10万円分のボーナスもらえるチャンスなのでぜひですね概要欄の方から登録していただいてご利用いただければと思いますあとはですねチャンネルの使い方じゃなくてズーム X の使い方の動画っていうのも新しく作ったのでそちらも一緒に貼ってあるのでぜひ見ていただけると嬉しいですはい。では早速ですね、ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、現在ビットコインは2万800ドル近辺まで推移をしておりますと。で、今日はですね、高値という観点でいうと、2万1085ドルまで上がったので、結構ですね、ここ最近のまた高値を更新してきていて、勢いがあるなという感じは、まあ、ありますよね。まあ、そんな中、もう少しその勢いを引っ張り上げているのが、今、イーサリアムだと思うんですけれども、このイーサリアムについては、1663ドルまで今日は上昇をししていましたでこの週末はある,あるタイミングでなんですけれども、まあ、こういった形でフローがまあしっかり入ってきていてどんどんどんどんですね、まあ、ショートカバーベースでっていうのはあると思うんですけれども仮想通貨ビットコインがまあ大きく上昇してきている盛り上がってきているというのは非常に嬉しい、まあ、今状況かなと思いますただしまあ今日の主役はですねこのビットコインイーサリアムではなくてなんと何のコインだと思いますでしょうかなんとですねはい同時コインですね今日この1日だけで 50% ぐらい上がっていてちょっと前から比べるともう2倍ぐらいですね状況まで今上がっていますとでこれは何が原因かというとイーロン・マスクがですねツイッターの CEO になったというか、まあ、買収をしたことによってそのツイッターのエコシステムの中で、まあ、同時が何かしら使われるんじゃないかというような期待が今高まっているというような感じですねで今回ですねこの買収に関わっている CZ さんこれバイナンスの CEO なんですけれどもそのブロックチェーンの取り組みっていうところに対しても協力をしているということも言っていたのでこういったところのトークンの上昇っていうのが今助長されているというような状況かなと思います。でこれ以外でもですね犬系のそのミームトークンについては大きく上昇をしているんですが特にその他に材料もないというか周りに見てもしょうがないかなというふうに思うので今日はこの仮想通貨の動きという観点ではここのぐらいいにちょっととめておこうかなと思いますでこの週末のタイミングてなんですけれどもちょっと注目をして見ておきたいのがこのニックさんのですねまたコメントが出てきました。でこれは何を言っているかというと12月の FOMC のタイミングでどんなことを議論しているのかもしくはどんなことをまあ考えているのかみたいなことを今回ですねこの11月2日の FOMC でパウエル議長がどんなことを言うかこれが最も重要なポイントになってくるでしょうというふうに言っていますと。でこれはですねこのチャンネルでもいろんなところでもいろいろお話しされていることだと思うんですけれどもこのニックさんっていうのはですねここ最近ものすごくいろんな情報が彼にリークされてるんじゃないかっていうことも言われている記者でもあるので彼が言うことっていうのはですねマーケットも動かす要因になるんですよね。ななののでかなり彼の中止あのコメントはフォローされていると思うので、ぜひですね、この方の Twitter、まあ、フォローされるか、またはこのチャンネルでも継続的に皆さんにお伝えをしていきたいと思いますので、ぜひですね、見逃したくない方はチャンネル登録していただけると嬉しいなと思っております。で、これに加えてもう一つやっぱり見ておきたいのが、50ベースポイントの利上げに、例えばなった場合ですよね、12月になった場合、これも下に記載があるんですけれども、今ですね、じゃああの経済が少しずつ少しずつ弱くなっているもしくは物価上昇が、まあ、緩んできているみたいなものはある一方で雇用がものすごく強いじゃないですかじゃあそこをどういうふうに、まあ、弱めていくかっていうところが一、まあ、つ大きなポイントなんですよね。でわざわざその雇用を弱めるつもり弱める必要ってあるのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが今ですね物価上昇を大きく押し上げている一つの要因として賃金のの上昇というものがあるんですよねでここを抑え込むためには失業率をもっと上げたりですとか、まあ、今その人を企業がどんどんどんどん雇うっていうようなその今の流れを断ち切らないと賃金の上昇っていうところを抑えていけないのでここはですね本当に50ベースポイントの利上げにとどめて大丈夫なのかそこにおそらく今後もしニックさんなり他の方が切り込んでいった時にどんな返答をするかっていうのは、かなり重要なポイントになってくるんじゃないかなと思うので、このあたりもですね、次の表無ーのタイミングでしっかり皆さんにお伝えをしていきたいかなと思っております。はい。で、ここから仮想通貨に関連したですね、ニュースを見ていきたいと思うんですが、まずはですね、こちらから見ていきましょう。ビットコインがですね、今上昇大きくしてますけれども、2万1000ドル近辺で非常にですね、大きな、まあ、プロフィットテイキングというふうに書いてますが、リグウのですね、いわゆるそのオーダーが大きく動いておりますよもしくはフローが出てますよというのがこの記事になっていますとで具体的にどんなことを言ってるかっていうとちょっと見ていきたいと思うんですけれども今ですね一つ注目されているポイントとしてこちらにもハイライトさせていただいたんですが7年から10年間ビットコインをですね全く動かしていなかったウォレットがちょっと最近アクティブになり始めてますよというのがこの今動きになっていますとでその中でも結構面白いなといった動きがこのチャートこのチャートというかまあ次のところでも出てくるんですけれども今ですね結構その利食いのフローが彼らが出てるんですよでつまりずっと長くビットコインを持っていた人たちがそろそろ今のタイミングで売るかみたいな感じで結構売りに出てるんですよねでこれっていうのはある程度まだやっぱり下にダウンサイド、まあ、ダウンサイドを見てるっていうような考え方もあるかと思うんですけれどもやっぱり今のこのマクロ環境が非常に不安定だっていうところが一つあるんじゃないかということが言われているんですよね。あとはもう一個面白い動きがありましてこれはですねちょっと前にも触れたんですけれども今ですねこのチャートちょっと,っと拡大しようかな。はい、ここなんですけれども売りに出てるフローの、まあ、性質ですね、まあ、それは、まあ、さっき言ったようなクジラの人たちだけじゃなくて、まあ、全体感としてなんですけれどもえここの真ん中がですねだいたいそのマーケットでビットコインを売ってる人たちのブレイクイーブンで売ってるかどうかっていうのの、えー、ラインになりますとつまりこの線よりも上で売ってる人たちはリグエテルもしくはこの線よりも下で売ってる人たちは、まあ、損切りもしくはこのライン上だとブブレイクイクンつまり収支はプラスマイナスゼロっていうことなんですけれども大体今このプラスマイナスゼロっていうところがレジスタンスになっているんですよつまり今このレベル間よりもあの上で買った人たちがまあこうやって今ちょっと反発してきてるじゃないですかなのでまあもうこの利益出なくてもいいからもう今のレベル間でもう売っちゃおうみたいな感じの動きが結構出てきているとやっぱりまだまだ今マーケットとしては今ビットコイン上昇してますけれども、まあ、そういったいわゆるそのある意味損切りの売りみたいなところが結構出てるのでこの2万 1,000 ドル近辺は結構上値が重くなるんじゃないかというか一定程度このレジスタンスのラインになるんじゃないかっていうのが今この記事では言われていますと。で今日はちょっとご紹介しないんですけれどももう一個別の記事でどれぐらいどこにオーダーが入ってるかっていうのが見えているその記事があったんですけれどもその記事については。やっっぱりドルいいうののはかなな多くのオーダーダが入っている水準なんですよねでその一方でそこを抜けるとあんま大きなオーダーが入っているレベル感っていうのがないので結構そこからぶち上げてボーンといく可能性はあるんじゃないかなというふうに僕は思いましたでプラスそれに加えてもう一個面白いなと思ったのが、まあ、18000ドルよりも下もしくは19000ドルぐらいだったかなそこぐらいからはかなり厚い買いのオーダーがずっと下に入っているんですよねなのであんまりそのビットコインについて大きくここからドーンと下に下げていくような展開っていうのは、ちょっとオーダーブックを今の時点で見る限り考えづらいのかななんていうのは感じたりはしています。まあ今ちょっと FOMC の見方っていうのもいろいろ変わってきていることもあるので、その FOMC 後ですねにまた状況変わるかもしれませんが少なくとも今の環境で置かれているオーダーという点についてはそういったものが今見えているというのが非常に重要なポイントになるんじゃないかなと思います。でもう一つですねイーサレームについて今非常にですねイーサがまあどんどんどんどん上がっていって、まあ、かなり調子がいい感じではあるんですけれどもファンダメンタルがですね、まあ、今イーサについては非常によくなってきてますよというのがこの記事になってきていますとでいくつかポイントがあって皆さんにもいくつか以前ご紹介したことあると思うんですけれども今ですねこちらにもあります通りイーサがですねマージ後にどんどんどんどん全体的なその総発行枚数がまだプラスではあるんですがここ最近の傾向を見てみると取引ボリュームっていうのが上がってきたこともありましてどんどんですね、まあ、デフレになってきてるとつまり総発行枚数がマージ前と比べると、まあ、そろそろマイナスになっていきそうですよという状況にあるというのが一つですね。でプラスこれに加えてもう一個面白いなと思ったのが今ですねイーサーの,、まあそのネットワークといいますか、まあ、その関連チェーンの中のまあ D-Fi ですとかそういったものに対してのトータルバリューロックとつまりまあ預け入れですねの資産がちょっと伸び始めているんですよね。でこれっていうのはリテールのですね取引をしている人たちが例えばコインベースですとかまあいろんなところで買ったものがまあ結構預けられるような傾向にあったりですとかまた諸々の関連の D-Fi サービス、ステーキングサービスみたいなのを結構利用する人がこここ最近増え始めているとでこれはまだ大きなトレンドになっているというわけではないんですけれどもこれがさらに大きなトレンドになってくることによって取引所からですねイーサアムがどんどんどんどん抜かれて売り圧がかなり今後減ってくる可能性があるのでこの辺りも注目をしておいた方がいいんじゃないかっていうようなポイントが指摘をされています。あとはですねいくつかポイントはあるんですけれどもやっぱりそのいくつかのプロトコルに対しての資産の預け入れっていうのがどんどん堅調に増えているっていうのはまあ、非常に大きなポイントだと思いますしあとはですねこちらにもあります通りデイリーのですねアクティブユーザーが今イーサリアムの d ァイナ内で非常に増えているというのが、まあ、注目を集めているんですよねでこのデイリーアクティブユーザーが増えれば増えるほど、まあ、当然のごとく、まあ、その d ファ i への,、まあその資金の流れというものが多くなる可能性が高くなるというような状況でもあるのでこの辺りはですね今後の大きなプラス材料になるんじゃないかというふうに言われておりますはいまあ、この辺りはあの毎日毎日追っていくというよりもある程度トレンドをです、ね、追っていくという必要があると思うので、まあ、あの時間を見ながらこの辺は皆さんにもまたお伝えをしていければなというふうに思っております。はい次なんですけれども、えー、今ですねバンコオバ・アメリカといいます、えー、まあ世界でも本当にトップクラスの銀行があるんですけれども、まあ、そこはですねクリプトのもしくはそのブロックチェーン関係の産業に対して、えー、まあ政府への助言をするようなチームもしくは法案を作成するようなことに対して、まあ、一緒に作っていきましょうと、まあ、そういったことができる人を、まあ、今この雇い入れを始めていますよということを書いてますとでこれはあのおそらくどこの金融機関も含めあの金融機関についても、まあ、通常のその金融業務に関してはやってることだと思うんですよ、まあ、ほとんど大きいところであれば。で何かあれば、まあ、いろんな方が召喚されてもしくは CEO とかも含めて召喚されて、まあ、意見をです、ね、述べさせられるようなこともあるわけなんですけれども、まあ、そういったことに対して、まあ、いよいよです、ね、こういったバンコブ・アメリカですとか、まあ他のもろもろのウォール・ストリートの会社が、まあ、担当者をです、ね、雇ってやっていくとでまだ実際には雇えてないんですけれども、まあ、こういった流れがです、ね、どんどん進んでいくことによってウォール・ストリートの会社の前協力というところも、まあ、やっぱりそのクリプト業界の中で増ししていいくと思いますしで実際以前もちょっとお伝えをしたんですが裏ではですね結構もうトラディショナルファイナンスのプレイヤーがビットコインのマーケットではかなり大きな取引ボリュームを占めているというふうに言われてきているので、まあ、この辺り彼らが本当に本格的に参戦していくっていうのはかなり重要な、まあ、ニュースに今後はもっともっとなっていくんじゃないかなというふうに思っていますので注目をしていきたいと思います。はい、次なんですけれども、えー、皆さんもご存知だと思いますがエルサルバドルはまあ世界で初めてビットコインを法定通貨化した国ですよね。でプラスこれに加えて、えー、スイスのです、ね、ルガーノという地域、まあ、あの州かなこれは町なのか、えー、あるんですけれどもここはですね協力をしてビットコインのアダプションをまあ世界中に進めていきましょうということを、えー、まあ合意をしたということらしいです。でプラス今日メキシコがですねビットコインを法定通貨化に向けて検討というか一部そういった案が出てますよみたいなニュースも出ていたんですねやっぱりそのビットコインが大事なのは法定通貨化されるかどうかっていうのよりもやっぱもっともっとそのマスアダプションをしていくに従って、まあ、していくためにそのペイメントシステムの中にまあ組み入れられるかどうかっていうことだとまあ最終的には思うんですよで。もちろん法定通貨化することによってまあ、非常に大きなプラスある一方でちょっとそこは望みすぎかなっていうのも実際はあると思うんですよ、ね、なのでまあそれよりも日々の生活の中でビットコインが使えるようになったりですとか、まあ、あとはまあ今ドバイだと普通にあるんですが、まあ、学校の授業料払うのにビットコイン使えるとか、まあ、あとは不動産買うためにもしくは車買うためにビットコイン使えるかみたいなところがどんどんどんどん整備されていくことによってそのビットコインが本当にある意味そのお金みたいなところでまあ使うようなことが増えてくるんじゃないかなと思うので、まあそのあたりのアダプションがどんどん進んでいくと、まあ、嬉しいななんてことは僕は考えていました。まあいずれにせよこのエルサルバドルと、エルサルバドルとエルガーノがですね、どういうふうなことを今後やっていくのか、それによってどういった国々が一緒に協力をしていくのかっていうところは注目をしておきたいポイントかなというふうに思っております。はい。で、次なんですが、ビザですね。まあこちらの皆さんもご存知の通りのクレジットカードのビザですね、が今後ですね、メタバース NFT の分野に対してあとはクリフトのウォレットですね分野に対してどんどんどんどん、まあ、あのビジネスを拡大していくということで今回ですねトレードマークの、えーまあ、申請っていうのをしていましたであとはそれだけじゃなくて NFT 関連の、えーまあ、テクノロジーアプリケーションかなへのパテントの申請とかっていうのも行っておりましてかなり本格的にこのビザがですね、まあ、ウォレットとしての役目っていうところも含めてえー、クリプトに、えーまあ、進出をしていくというのがまあ如実になってきているかなと如実っていうちょっと今言葉の使い方もしかすると間違ってたかもしれませんが、はい、そんなことが本格的になってきましたで、えー、ビザはですねあの本当にいろんな企業と一緒にですね、えー、クリプトの、えー、ペイメントシステムっていうところに対して今ビジネスをどんどんどんどん,どん拡大していて、えー、僕が知っている限りでも、えー、本当にいろんな会社との協業っていうのをま結構しているんですよ。で、僕のですね知り合いがえっとクリプトでクリプトのデビットカードですねであのカードを作ってるんですけどもそれもビザカードだったと思うんですよね。だってやっぱりこの分野に対しての進出っていうのが非常に積極的にやってるのがビザだと思うので今後そのビットコインを買うかというかそのブロックチェーン関係の産業がどんどんどんどん伸びていく中でじゃあビットコインは買えないんだけど株なんか買おうかっていった時にこのビザのえまあ何て言うんですかね選択肢っていうものがもっともっと大きく今後なっていくんじゃないかなと思いますしあとはこのビザの活動を見ていくと実際にどういった使われ方みたいなものができるのかというところに加えて世界中での,そのビットコインのアダプションみたいなところの住み具合というのも見えてくるかと思いますのでビザというものを追っていくことが結構重要な情報を仕入れる先に今後はまあなってくる可能性があるんじゃないかななんてことは考えております。いずれにせよですね次のビットコインもしくは仮想通貨の大きなブルーマーケットが来るに際して非常にやっぱり重要なポイントがですねマスアダプションというところだと思うのでこのトピックはあのもう避けて通れないと思うんですよね、まあ、その上でビザっていうのはかなり重要な役割を担っていくんじゃないかなと思うので引き続き注目をしていきたいかなと思っておりますはいってことで皆さんいかがでしたでしょうかイーロン・マスクはですねツイッターを買収したことによって同時が大きく上昇したりですとかアルトコインが結構騒がしくなってきていたりあとは FMC 前というところもあってかなりビットコインインサレム自体でも動きが出てきておりますけれどもおそらく10月のようなめちゃくちゃボラティティが低いような環境が11月も続くっていうことはもしかしたらないかもしれないなっていうふうに思っておりますとでこれはなぜかっていうと12月はですねかなり静かな年。というか月になると思うんですけれどもやっぱりこの11月から12月にかけてはあの CPI もありますし雇用統計もありますし諸々の経済指標っていうものがマーケットをです、ね、動かすかなり重要な要因になってくるというかまず1つのポイントですねあとは今クリプトのマーケット特にビットコイン特に ESA ーーですねについては先物の,のポジショニングっていうのがかなり積み上がっていっていると。プラスそれだけじゃなくて、まあ、レバレッジレシオっていうものがありましてマーケットその現物のマーケットに対してどれぐらいのボリュームがですねレバレッジとして取られているかっていうものが今結構まあ上がってきているわけですよそこが大きく上昇してきているきていたことによってその巻き戻しが今起きているからこそ e い a って上がっていると思うんですね、まあ、これがさらに大きく進むようだと、まあ、ボルティティもかなり高まると思いますし、まあ、上に行こうが下に行こうがまた大きなポジショニングの移行というものが、まあ、移行というかあの調整みたいなものが入ってくるんじゃないかなと思うのでかなり11月についてはボラティティが高いマーケット環境になるんじゃないかなと思うので皆さんもポジションの調整はお気をつけていただければなと思います、まあ、そういったところをですねまあ,あの概要欄の方にもありますとズメック X とかのキャンペーンのボーナスとかを使うとまあ自分の資産を守る上で非常にいい材料になるんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりはご興味ある方はまあ、一応まだ600ドル分のボーナスはですね、まあ、本当に入金するだけでもらえますので、ぜひそういったところをご利用いただければと思っております。まあ、今日明日でもこのキャンペーン終わってしまって、11月からまた新しいキャンペーンが始まるんですけれども、まあ、今のこのような、まあ、一番いい条件でボーナスもらえるよっていうのはもう終わってしまうので、まあ、興味ある方はもう今日のうちにやっていただければと思っております。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。